0: Lili.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, ein sehr, sehr cooles Gespräch für euch mit Sebastian Bayer, dem Co-Founder von Binomics. Haben wir gestern schon ausführlich besprochen mit Philipp Werner von Project A im Rahmen von Investments und Exits. War auch ein tolles Gespräch. Sebastian hat das auch gehört. Wir haben da ein bisschen angeknüpft, aber auf jeden Fall geht es um das ganze Thema Marketing oder vielmehr eine Evolutionsstufe im Produktmanagement, würde ich fast sagen. Denn es geht um diese ja, vier Bereiche des Marketings, die ominösen vier ps und Binomics hat da wirklich was Spannendes entwickelt, denn man baut quasi virtuelle Kunden Kohorten, die sich dann durch ja, zum Beispiel virtuelle Supermärkte bewegen und man antizipiert das Kundenverhalten anhand von bestimmten Parametern und sagt, wenn ihr da und da dran dreht, dann würden die Kunden sich so und so entscheiden. Das ist wirklich mega spannend. Das Unternehmen, so hat Sebastian mir das erklärt, hat quasi eine eigene Kategorie erfunden. Das ist Fluch und Segen zugleich. Warum das so ist, erzählt er uns gleich. Deswegen würde ich sagen, wir gehen sofort rein. Hier kommt jetzt gleich Sebastian Bayer, der Co-Gründer von Binomics.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Sebastian, alle Jahre wieder. Da bist du wieder. Hallo <lacht> Sebastian. Hallo Jan. Cool, sehr dass wir wieder sprechen. Zu ja, ich freue mich total. Und äh, ich hatte ja gerade gestern mit äh, Philipp Werner von Project A ausführlich über euch gesprochen. Und du hast mir gerade im Vor Vorgespräch gesagt, du warst überrascht, wie gut er zumindest verstanden hat, was ihr macht. Das finde ich ja toll.
0: Genau. Ja. Also war war wirklich sehr schön, das zu sehen und auch, ähm, ähm, dass er das aus der Website verstanden hat. Weil also unser großes Anliegen ist immer ähm, Kunden zu erklären was was wir eigentlich machen, ne? weil wir praktisch eine neue eine neue Kategorie an Enterprise SaaS eigentlich bauen wollen und deshalb ist es für uns extrem wichtig ähm ja, sauber zu kommunizieren und klar zu kommunizieren, was das ist und was uns besonders macht.
1: Und wenn ich sage, alle Jahre wieder, du warst ja ziemlich genau vor einem Jahr, glaube ich, bei uns zu Gast. Ich weiß gar nicht mehr genau, irgendwie, glaube ich, September letzten Jahres, ne? im Rahmen eurer genau. letzten Finanzierungsrunde. Und jetzt sprechen wir, das war auch der Anlass äh, des Gesprächs mit Philipp Werner, wir sprechen über eure neue Runde. Ähm, gehen wir, glaube ich, gleich im Detail nochmal darauf äh, ein. Aber vielleicht bevor wir das machen, erzähl doch nochmal kurz für die, die jetzt nicht genau verstanden haben oder noch gar nichts von euch gehört haben, was ihr genau macht. Genau.
0: Also wir bauen ähm, eine Enterprise-SAS-Lösung, die sich an große Unternehmen richtet, wie zum Beispiel ähm, einen oder einen Ferrero oder auch große Telcos. Und ähm, damit können ähm, unsere Kunden bessere kommerzielle Entscheidungen treffen. Was heißt das? Sie können besser entscheiden, ähm, welche Preise ihre Produkte haben sollen, welche Produkte sie überhaupt anbieten sollen, welche Promos sie machen sollen und so weiter. Also praktisch alle Fragen um diese vier P's um, des Marketings und wir machen das, indem wir die Daten unserer Kunden nehmen und zwar aus ganz unterschiedlichen Quellen und in um, virtuelle Kunden transformieren, wie du das genannt haben. Im Endeffekt ist es ein statistisches Modell von Kundenverhalten und das liefert eben Transparenz, was Kunden um, tatsächlich kaufen würden und das um, ist sehr, sehr genau und damit kann man einfach viel bessere ähm, Entscheidungen treffen und im Endeffekt natürlich auch profitablere Entscheidungen.
1: Mhm. Mega spannendes Thema, finde ich. Ähm, ich habe mich gefragt, ob du vielleicht deinem alten Arbeitgeber sogar Konkurrenz machst damit. Ähm, also
0: was, was ich glaube, ist, es wird immer, also der alte Arbeitgeber ist Simon Kucher, mhm. ähm, sicher eine, eine führende Beratung, auch eine sehr gute ähm, Beratung, würde ich sagen. In auch dem auch Feld, mit viel Pricing Management. Ähm, ja, genau, ja. Genau. Mhm. genau, Pricing Management, auch sehr, sehr breit aufgestellt mittlerweile. Mhm. Ähm, also ich denke, was, was wir machen ist, ähm, wir bringen einfach eine neue, ähm, eine ganz neue Evolutionsstufe in, in das Grundverständnis rein. So aufsetzen darauf kann man natürlich allerlei strategische Themen diskutieren und so weiter, aber im Endeffekt schaffen wir eben eine Transparenz und das, das ist was, was sozusagen ähm, Beratung mit, mit dem aktuellen Instrumentarium unmöglich leisten kann, weil da ist ja immer noch alles in Excel und so weiter. Das heißt, man kann da immer drauf aufsetzen und kann da natürlich ähm, allerlei ähm, Beratungsleistungen erbringen. Das ist das ist gar nicht unsere unser Anspruch. Unser Anspruch ist sozusagen diese Transparenz ähm, über Kundenkaufverhalten zu schaffen und dann natürlich ähm, eine UI ähm, zu bauen, ähm, mit denen unsere Kunden dann sehr sehr intuitiv ähm, da, da bessere Entscheidungen treffen können.
1: Der Philipp hat ja am meisten, glaube ich, versucht zu verstehen, oder was für ihn am unklarsten war, war, woher diese Daten kommen. Jetzt hast du gerade gesagt, das sind verschiedene Datenquellen, aber vielleicht kannst du uns da mal ein paar Beispiele geben.
0: Genau. Hm, also mit was, wir, mit was wir eigentlich immer arbeiten, sind Transaktionsdaten, die unsere Kunden eigentlich immer haben, weil sie es selbst erheben, ähm, weil sie ähm, natürlich wissen, was sie verkauft haben, weil sie zum Teil auch einkaufen. Es können aber auch äh, Marktstudien sein oder Conjoint-Studien oder Befragungen. Es könnte sogar expert Judgment sein. Das haben wir früher auch mal gemacht. Es war aber noch ein anderes Kundensegment Aha. als jetzt. Und das Schöne an der Technologie, die wir entwickelt haben, ist eigentlich, man kann drüber nachdenken, das ist ein bisschen technisch, ähm, als eine standardisierte Art, Kundenverhalten zu messen. Und es ist mehr oder weniger egal, woher das kommt. Und dadurch, dass es standardisiert ist, lassen sich eben auch unterschiedliche Dateninputs verbinden. Also ich mache mein, ein konkretes Beispiel, ich bin Telco-Provider. Ich weiß eigentlich schon alles aus meinen Transaktionsdaten, wie die Kunden im Mobilfunktarif ähm, sich verhalten. Und jetzt überlege ich, ein Netflix-Abo mit reinzubandeln. Mhm. So, das gab es noch nie. Mhm. Da mache ich eine Marktstudie dazu. Und wir können eben beides das ganze Wissen, das man schon hat, aus den Transaktionsdaten von vielen Jahren ähm, nehmen, in virtuelle Kunden verwandeln, die Marktstudien virtuelle Kunden verwandeln und dann das einfach zusammenfügen. Das heißt, man hat die neue Information, ohne das ganze Wissen, das man schon hat, in den, ähm, in den alten Daten zu verlieren. Und das, das ist was, was glaube ich nur wir können. Das ist auch ein, ein ähm, absolut ähm, zentrales Problem, dass,
1: dass Datenquellen nicht fusionierbar sind sonst. Also klingt nach Magie, muss ich sagen, aber ich würde es trotzdem noch genauer verstehen wollen. Vielleicht, aber Vielleicht bevor wir darüber sprechen, sag doch mal ganz kurz, diese vier P's oder auch generell, was beeinflusst denn das Kundenkaufverhalten am meisten? Also
0: ich, ich glaube, und das, das ist auch zentral an dem, was wir tun, das lässt sich, also das, das lässt sich nicht ähm, mehr, man kann nicht sagen, es ist der Preis oder es ist das Produkt oder es ist die Promo, sondern es ist halt immer ein Zusammenspiel von allem. Und das ist auch was, warum viele, ja, viele unserer Kunden bei Nomics nutzen, ist eben, dass wir all diese Fragen aus einer Quelle beantworten. Also du gehst nicht hin, wie man das vielleicht klassisch macht und überlegt erstmal isoliert, naja, welches Produkt will ich denn anbieten? Im nächsten Schritt, wenn man das entschieden hat, fragt man sich, was soll das denn kosten? Und dann, welche Promos mache ich darauf? Und das sind ja, das sind ja hochgradig zusammenhängende Probleme. Das heißt, es muss holistisch aus einer Quelle betrachtet werden und das ist eben ähm, das, was unsere Kunden mit, mit, unserer, mit unserer Software machen. Von daher ist es ganz schwer zu sagen, was es am stärksten beeinflusst. Ähm, das hängt natürlich immer von, von der Auswirkung ab. Ne? Wenn ich den Preis verdoppel, dann be beeinflusst sicherlich der Preis ist am stärksten. Ähm, wenn, ich, wenn ich auf einmal im, im Konsumgüterbereich aufhöre, Promos zu machen, beeinflusst äh, wird es am stärksten vom Promos beeinflusst. Aber ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, in etablierten Märkten, in denen wir ja unterwegs sind, also zum Beispiel Konsumgüter, sagen wir mal, im Softdrink-Bereich, das sind ja relativ kleine Verbesserungen, die man machen kann, haben massive Auswirkungen ähm, auch auf den Profit und die sozusagen im, im Zusammenspiel zu machen, ähm, das das ist was, was, was man eben, würden
1: wir behaupten, mit unserer Plattform deutlich besser machen kann als mit allem anderen, was es gibt. Trotzdem kann ja ein Unternehmen, ein fmc Gila oder sowas, können ja einen Euro immer nur einmal ausgeben. Ne? Das heißt, wenn man jetzt dieses Budget sich mal angucken würde oder sagen, naja, ich, ich, ich stecke es eher in eine Promotion oder ich stecke es eher in einen Preisnachlass, was ja auch Hand in Hand gehen kann vielleicht oder, oder vielleicht ins Packaging. weiß gar nicht, wie, wie weit ihr sowas irgendwie dann auch mit berücksichtigen könnt. Aber was sind so erfahrungsgemäß die, die stärksten Hebel? Oder kann man das wirklich gar nicht sagen?
0: Also es hängt natürlich ganz davon ab, wo ich heute stehe. Ähm, aber also gerade FMCG ist, ist in Promotions natürlich natürlich ein mega Thema hm. das ist ähm, das ist die zweitgrößte das ist der zweitgrößte Kostenblock nach den Cost of Goods Sold ach wirklich das heißt, ja? massiv ja ja das, das ist ein, ein riesiges Thema und ähm, das das hat ja auch eine, eine extreme Dynamik ne? ähm, das, das hängt dann davon ab wie die Trade Terms mit den Retailern sind hm. das bedeutet wer bezahlt denn eigentlich die Promotion Wer ähm, bezahlt die ähm, der Retailer bezahlt die, der Hersteller bezahlt die, die teilweise. Das heißt, also man, man merkt schon so ein bisschen, dass das ist hochgradig zusammenhängt. Und häufig ist eine Promotion ja nicht nur sozusagen, ich platziere es am Regalende und ich mache es 20 günstiger. Es kann auch sein, ich packe pack, ähm, zwei Stück mehr in die Packung rein dazu, <lacht> on top oder noch. Aha. Und das sind eben Sachen, da, da kriegt man schon ein Gefühl dafür, dass halt komplett chancenlos das irgendwie mit Stift und Papier oder auch in der Echse ähm, versuchen. Ähm, zu optimieren und das, das, das ist eben die, die Stärke, ähm, de, was, was, man, was man, oder was unsere Kunden mit Binomics machen.
1: Ja. Und jetzt schickt ihr da eure tausenden aber tausenden virtuellen Kunden äh, durch die durch die Supermärkte. Wie hat man sich die vorzustellen? Das klingt ja nach so einer Armada, die quasi ähm, äh, ihr simuliert Kundenverhalten. Ne? Das ist letztendlich die, die Idee dahinter.
0: Genau, genau. Also im Endeffekt, im Endeffekt ist das ein statistisches Modell. Ähm, aber es ist es schon sehr richtig, wenn man sich vorstellt, ähm, dass, dass wir praktisch, sagen wir mal, 100.000 virtuelle Kunden haben für spezielle Kaufsituationen. Das heißt, wie ähm, tickt der Kunde im REWE in Deutschland für ähm, irgendeine Snack-Kategorie und mhm. Da haben wir hunderttausende virtuelle Kunden. Das ist ganz wichtig, da es ein statistisches Modell ist, keiner unserer virtuellen Kunden entspricht einem echten Mensch. Also kein, kein virtueller Kunde ist Sebastian, kein virtueller Kunde ist Jan. So, Das, das ist unmöglich. Niemand, niemand kann vorhersagen, was ich morgen kaufe. Aber ähm, Menschen sind als Gruppe super gut vorhersagbar. Das heißt, im Aggregat, und deshalb statistisches Modell, können wir, können wir sehr, sehr genau abbilden, was echte Menschen kaufen würden und dann ist es eben so, dass unsere Kunden und die virtuellen Kunden, das ist auch sehr wichtig, die haben jetzt keine Präferenzen für ein Produkt, sondern die haben Präferenzen für Produktattribute, ne? also die haben jetzt ja. nicht eine Präferenz für irgendwie die anderthalb Liter Flasche Coca-Cola als Beispiel. Sondern die haben wir eine Präferenz für eine Marke Coca-Cola, Pepsi, was weiß ich, Seven up Die haben eine Präferenz dafür, ob die Kalorien reduziert mögen, ob die Recycled Plastic mögen, wie stark die auf Preisschwellen reagieren, auf Promotions und so weiter. Das heißt, im Endeffekt kann man alles, was sozusagen ausmacht, was im Regal steht, in unserer Lösung variieren, vollkommen flexibel und sieht dann halt live, wie virtuelle Kunden darauf reagieren und das ist eben ein sehr, sehr guter Proxy dafür, wie, wie echte Kunden reagieren.
1: Mega spannend. Und sag mal so, andere Themen, die darauf Einfluss haben könnten, sag mal die Öffentlichkeit. Das kann ja zum Beispiel sein, dass, keine Ahnung, einer eurer Kunden gerade eine schlechte Presse hat. Ich habe jetzt gerade neulich gelesen, dass in bestimmten Wasserflaschen gerade sehr viele Keime sind oder solche Geschichten. Oder was mir auch, weil du für Netflix angesprochen hast, was mir auch aufgefallen ist, ist irgendwie, dass der Aktienkurs von Netflix irgendwie sich sehr auf die öffentliche Wahrnehmung von Netflix, auch zumindest in meiner Bubble, niedergeschlagen hat. Oder auch, sag mal, in so einem Regal könnten ja auch andere Promotions stattfinden, die vielleicht noch attraktiver sind, noch besser gekennzeichnet sind oder so. Oder vielleicht genau. auch das Thema Inflation, Rezession, das sind ja auch nochmal Faktoren. Also könnt ihr sowas in eurem Modell auch abbilden? Kann man das modellieren? Oder sind das halt Faktoren, die dann quasi außerhalb eures äh, Zuständigkeitsbereiches sind?
0: Nee, total. Und also deshalb ist, ist glaube ich, auch die aktuelle Zeit, das ist schon so ein bisschen tailwind. Also jetzt nicht... Ähm, weiß ich nicht, ähm, wie, wie irgendwie ähm, Corona für Videoconferencing, aber durchaus haben wir schon ein bisschen Rückenwind. Ähm durch durch die aktuell sich verändernde Marktlage. Ne? Also, weil was wir im Endeffekt ja liefern, ist Transparenz. Wir ja. wir vermessen praktisch, wie der Kunde tickt und updaten das auch konstant. Und das ist halt insbesondere dann interessant, wenn wenn sich das Terrain ändert, also wenn, wenn sich die Marktlage ändert. Weil, ähm, also ist ja fast schon eine Floskel jetzt, dieses, was, was Senna mal gesagt hat im Formel 1, wenn, wenn, wenn die Sonne scheint, ähm, kannst du keine 15 äh, Autos pro Runde überholen, aber ja, jetzt es regnet, schon. Ne? Also das heißt, du kannst halt massiv bessere Moves machen. Und mhm. ähm, genau, was was wir machen, also zum Beispiel sowas wie äußere Wahrnehmung, das zahlt natürlich auf ein Produktattribut, das Brand heißt, ein. Mhm. Ähm, also gerade in, in Konsumgütern ist, ist Brand ja ein wahnsinnig starker Werttreiber. Also mhm. macht, macht ja einen riesen Unterschied, mhm. ob jetzt auf einem Joghurt ähm, dann ohne drauf steht oder ja. Ähm, und, wobei, ja, ist ja auch eine Brand, ne, letztendlich, ja. Ist Aber auch eine Brand, klar, genau. klar. Die, die wird auch, auch berücksichtigt. Mhm. Und wir berücksichtigen auch immer den ganzen Markt. Also, wir, wir berücksichtigen auch immer, was, was der Wettbewerber hat. Und wenn ich, auch wenn ich nicht weiß, was der Wettbewerber macht, können unsere Kunden mit der Lösung ähm, eben Szenarien simulieren. Sie ne? mhm. können sagen, okay, wie gut funktioniert das denn, wenn der Wettbewerber, sagen wir mal, die Preise anhebt oder reduziert oder eine, eine, eine Promo macht und so weiter. Und was wir jetzt machen, ist praktisch, wir entwickeln das Produkt so weiter, um das halt möglichst convenient zu machen und da dann eben auch schon unseren Kunden Vorschläge zu machen und Szenarien. Ähm, vorzubereiten.
1: Ist das dann auch so, ähm, du hast ja vorhin gesagt, ihr eure Kohorten, ihr denkt so in ähm, ich weiß nicht, in so Clustern, ähm, Interessensgebieten und so weiter. Ist das ähm, auch, äh, gibt es so, so Indikatoren, wie schafft es zum Beispiel ein Lind äh, Kunden von Ferrero zu sich rüberzuziehen? Also gibt es da quasi auch bei euch so Know-how, was dann auch schon fast wieder in den Beratungs, ähm, wir haben ja über Simon Kucher gerade gesprochen, in den Beratungsaspekt rübergeht
0: Also genau, aber das, das ist nicht, also das, das ist natürlich super interessant für Berater, ja. aber ähm, also, was, was sind virtuelle Kunden? Virtuelle Kunden sind ja praktisch gespeicherte Kundeninformationen und die kann man jetzt nutzen, um Kaufverhalten zu erfährt, zu sagen, aber man kann es natürlich im Prinzip auch nutzen, um sich einfach anzuschauen, sowas wie Lind. das ist jetzt nicht unser Kunde, noch nicht, mhm. ähm, zu sagen, okay, guck mal, in, in Lind versus zum Beispiel Ferrero hat ein Brand-Premium von 20% Prozent in Deutschland, aber nur von irgendwie 10% in UK und so weiter. Mhm. Das, das ist praktisch in, in den Daten drin. Das heißt, man kann auch weitere, man, man kann auch weiter darauf aufbauen
1: aufbauen und, und dann ähm, ja, weitere Analysen fahren. Beschäftigt ihr euch mit Farben auch? Ist das, ich hatte hier gerade ähm, die Gründerin von Beers with Benefits hier. Die hat zum Beispiel gesagt, sie wollten ähm, mit der Optik ihrer Produkte sehr klar rüberbringen. Es ist irgendwie ein, also da geht es um Gummibärchen mit, ähm, mit Nahrungsergänzungsmitteln. Sie hatten quasi eine Message sehr, sehr groß auf der Verpackung drauf ähm, und dazu eben sagen wir, die, die Farben recht neutral sind Farben, die können ja im Supermarkt, wenn man das so mal so durchgeht, die können ja ein Alarmsignal auslösen. Ne? Und auch vielleicht mhm. auch das, die, die, den Augen, die Eyeballs steuern. Ist das für euch ein Punkt, den ihr berücksichtigen müsst? Oder ist das auch schon wieder jenseits dessen, was ihr euch anguckt?
0: Nee, das können wir schon machen. Also wenn, wenn das wenn das in der Produktinformation hinterlegt ist, dann werden das durchaus, also auch so, solche Sachen wie... Ähm ja, bei Flaschen, Softdrinks oder Wasser hat man Cap-Type
1: ja, oder, oder
0: eben Farben. Ähm, das, so, solange es in den Daten ist, kann man das auslesen und, und sieht dann halt auch, wie, wie stark das ist. oder? Also vielleicht mal weg von diesem um, Konsumgüterbeispiel, aber Kunden, die wir in, in der Softwareindustrie haben, das ist ja total standard. und es ist auch viel, viel billiger, noch das zu testen. Ne? Also du hast ja praktisch jedes Softwareangebot hat ja immer so ein good, better, best auf der Website. Mhm. Und dann ähm, hat eine dieser, dieser Boxen, meistens die mittlere, ähm, so einen Rahmen um die Box rum und dann steht da hier irgendwie Best Value for Money oder mhm. Customer's Favorite oder ja. so. Ja. Und diese Sachen kann man auch super testen. Ne? Also da, da kann man halt super schnell AB-Tests machen, die man dann auch wieder in virtuelle Kunden reinpflegen kann sozusagen und was, was unsere Kunden auch machen, um dann zu gucken,
1: wie, wie wirkt das überhaupt. Warum tut ihr euch eigentlich diesen ganzen Supermarkt- und Konsumgüterbereich überhaupt an? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich von den Daten, das, das Schwierigste und anspruchsvollste, wenn ihr jetzt vergleichsweise damit Telefonkommunikationsunternehmen oder äh, auch die Softwarebranche euch anguckt.
0: Ja, ähm, also tatsächlich ist, ist es super interessant. Ne? Es ist, ist wirklich, ähm, ich, also ich, in, in der Beratung habe ich nie Konsumgüter gemacht. Also es ist total, total neu, neu reingekommen. Ich finde es eine fantastisch interessante Industrie eigentlich. Ähm, also es, es gibt, glaube ich, zwei Antworten. Die erste Antwort, ist, also Konsumgüter ist einfach ein riesiger Markt. Ne? Also wenn man überlegt, wie viel jeder Einzelne von Konsumgüter ausgibt versus wie viel jeder Einzelne für, für Telco oder Software ausgibt, mhm. das ist klar, ähm, man, es ist ein riesiger Markt. Dann ähm, werden praktisch alle diese vier P's konstant gezogen, also Preis, Produkt, Portfolio und dann gibt's natürlich in, in auch je, jeden Morgen ist neues Spiel, neues Glück. Ne? Also mhm. wenn du jetzt einen Lebensversicherer hast, das könnte man auch machen, aber also auch ähm, gute Piloten mit Versicherungen, aber von Go-to-Market-Perspektive ist es natürlich so. Also wenn so ein Lebensversicherer ein Jahr lang mal keine, keine neue Versicherung verkauft, dann passiert im Grunde nichts. Ja, wenn <lacht> so ein Frühstücksflockenhersteller eine Woche keine Frühstücksflocken verkauft, dann, ähm, dann, dann brennt alles. Das heißt, die haben, okay. die haben sehr, 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 großen Druck. Ja. Aha. Was, was sehr gut ist. Ähm, aber ich meine, die, die zweite, die zweite Antwort ist, also ich glaube, für uns, für uns war es ganz wichtig, ist wirklich auch am Anfang wirklich die, die schweren Probleme zu lösen und, und auch ehrlich zu uns selbst zu sein, ob wir das, was, was wir tun, tatsächlich können. Also wir, wir haben auch, deshalb war, war immer unser Ziel, große, große anspruchsvolle Kunden zu gewinnen am Anfang. Und, um da eben zu beweisen, dass die Methode funktioniert, weil das war ja, war ja die erste, das ist ja die erste Frage, die immer aufpoppt, funktioniert das überhaupt? Ja. Und, ähm. Und dann, dann kann man eben, dann kann man eben auch in andere Industrien gehen, aber tatsächlich diese zwei Dinge, glaube ich. Ja.
1: Hm. Und jetzt, wie gesagt, sprechen wir über eure Finanzierungsrunde. Ihr habt euch scheinbar toll entwickelt, ne? Innerhalb von einem Jahr jetzt die nächste Runde. Ähm, und äh, ich meine, Marktumfeld kannst du vielleicht auch was zu sagen, aber Inside-Partners gewonnen ist ja, äh, besser geht es fast gar nicht, oder?
0: Genau, also ich glaube, in unserem Feld, also auch würde ich sagen, ist, ist Inside sicher ist Inside sicher äh, würde ich sagen, einer der besten, wenn, wenn nicht der Beste, also gerade B2B Enterprise saas um, Large Cap auch. Um, das, das ist ja auch was, also das so viele, zumindest in Deutschland, so viele Companies gibt es ja gar nicht, die sagen mal relativ große Tickets in, in große Unternehmen um, verkaufen. Da, da hat Insight halt unglaubliche Erfahrungen hm. und das das ist natürlich, das merkt man auch und deshalb fand ich, obwohl Insight jetzt, jetzt sicher ein AAA-Fund ist, fand ich, fand ich da die Konversation im Fundraising um, auf eine gewisse Weise, ich würd, will nicht sagen einfach, aber, aber angenehmer, weil, weil man da halt mit wirklichen Top-Experten zu dem, zu dem Thema spricht, mhm. ähm, die, die einfach sofort die richtigen Fragen stellen und so weiter. Das, halt, das ist glaube ich ein sehr, sehr guter Fit. Aber klar, ähm, ich, ich glaube, wir haben, wir haben unsere Ziele sehr gut erreicht. Wir haben ähm, sehr viele, also was für uns fast noch wichtiger ist als ähm, tatsächlich der, der, der klassische AR, der ist natürlich auch sehr wichtig. Aber es ist, ist tatsächlich die, die Grundlage zu legen, dass, dass wir sehr viele ähm, auch wirklich führende ähm, Unternehmen als Kunden gewinnen konnten, weil das, das die Grundlage ja für weiteres Wachstum natürlich ist. Das heißt, dass wir das validiert haben. Dadurch hatten wir, glaube ich, schon, ähm, hatten wir, waren wir, glaube ich, schon in einer in der Situation der Stärke, aber natürlich ähm, in, in einem sehr schwierigen Marktumfeld. Also der VC-Markt ist, der, denke ich, ähm, und das, das weiß, glaube ich, jeder, der da ist, schon jetzt deutlich deutlich schwerer geworden, äh, als es vor einem Jahr war.
1: Habt ihr das auch gemerkt,
0: ja? Ähm, ja. Also ich, ich, denke, ich, ich denke, wir haben auch Interesse von, von, von einigen sehr, sehr guten Fonds und ähm, natürlich auch Insight. Aber also alleine, alleine diese, dieses Level an Diligence, ähm, also da würde ich jetzt schon sagen, ist schon nochmal... Da wird schon sehr, sehr stark dagegen getreten, was uns auf eine gewisse Weise entgegenkommt, weil wir, glaube ich, auch ein Businessmodell haben und was, was gerade was so Marschen anbetrifft, glaube ich, auf einem sehr guten Weg sind, ähm, dass das dann profitabel werden kann. Ähm, aber natürlich. Also, das, das ist, schon, ist, ist schon ein anspruchsvolles
1: Umfeld. Also wie lange, nicht. wie lange habt ihr im Vorfeld mit äh, Insight angebandelt? Also und über wen kam eigentlich der Kontakt? Ähm, also, Inser war tatsächlich, ähm,
0: die, die hatten uns angeschrieben. Okay, ähm, super. Einfach ein Sourcing. <lacht> ja, stark. Ähm, und genau, dann, dann ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie lange dieser Prozess ging. Gar, gar nicht so lange im Endeffekt. Okay. Ähm, aber. Ja, ich wollte nur also ich, quasi wissen, glaube, ob man
1: vor einem Jahr schon wissen muss, wer in der nächsten Runde äh, dann möglicherweise in Frage kommt und fängt dann schon an, quasi solche Leute so zum ersten Mal so anzutipsen oder ähm, ob, ob sowas auch innerhalb von drei Monaten dann geht. Ja.
0: Genau, also ich, ich glaube, es geht innerhalb von drei Monaten, wenn man, wenn man ein gutes Angebot hat. Ich glaube, jetzt würde jeder, der sich, der sich gut auskennt, würde dir sagen... Ähm, du musst also musst immer im Fundraising sein. Hm. Ich glaube, da, da, da sind andere wesentlich versierter oder sagen wir mal mehr auf Fundraising ausgelegt. Wir sind wir sind sehr heads down, Produkt bauen, Kunden ähm, glücklich machen. Mhm. Aber ähm, ja es also hat tatsächlich so funktioniert, ohne dass, dass wir jetzt ähm, die ganze Zeit ans Fundraising denken.
1: Mega cool, muss ich sagen. Und die Kundenanbahnung, also ähm, wie gesagt, ich finde, weil ihr ja, du hast ja vorhin gesagt, ihr habt eine neue Kategorie begründet das eine ist ja quasi die VCs zu überzeugen, da kann ich mir vorstellen, die, die sind neugierig und einfach, die gucken sich die Unit Economics an, die KPIs, den Markt und so weiter und dann macht es entweder Klick oder sie verstehen es halt nicht, aber bei Kunden kann es ja auch sein, man redet, weiß nicht, drei Monate lang mit einem, mit einem FMC-Dealer, mit einer Top-Brand und die verstehen es immer noch nicht und man kommt da nicht rein. Wie, wie läuft da der Prozess? Genau, also
0: vielleicht noch, also VCs ist, ist tatsächlich so, also da, ich glaube, da, da gibt es gibt's, gibt's zwei Kategorien. So. Es, es gibt also meine Erfahrung ist, es gibt diese VCs, die, die haben sich einzelne Kategorien angeguckt, weiß ich nicht, Essenslieferdienste, E-Scooter etc. etc. Ja, haben dann genau die
1: beiden rausgesucht. Du. Ja, den in die Wunde. Ja,
0: aber, ja. ähm, aber auch andere und dann ähm, suchen die eine Firma in dieser Kategorie so mhm. und da das also New Category ist ist so ein bisschen Gift für VCs, mhm. aber meine Erfahrung, also gerade Top-VCs springen da viel mehr drauf an, weil die es hier auch darauf einlassen, tatsächlich dann wirklich nochmal Frost Principles den Markt zu
1: durchdenken. Mhm. Also von daher, das, das fiel uns da fast einfacher. Ähm, ich vielleicht noch ganz aber, kurz eine Anekdote dazu. Ich habe hier mit dem äh, Louis Hannemann von, von Headline mal drüber ja. gesprochen. und der, der, Da ging es einmal um SoRare und einmal auch um GoPuff aus den USA. Und das war in beiden Fällen so, dass er gesagt hat, naja, wir waren eigentlich viel, viel früher und dann kam irgend, also es gibt bestimmt auch andere Fälle bei Headline, aber das fand ich ganz spannend, weil er gesagt hat, naja, jetzt lange Zeit danach fangen andere an, das zu kopieren, nachdem sie verstanden haben, dass das Modell funktioniert. Ne? Mhm.
0: Genau, genau. Und das also das, das, halt, also ganz am Anfang waren wir auch sehr, sehr blauäugig. Ne? In den mhm. ersten Runden haben wir gedacht, also <lacht> vielleicht als Anekdote, wir waren ganz am Anfang, ich weiß nicht, wir haben ein Meeting mal in Paris, ganz am Anfang, und da haben wir vorgestellt, was wir so machen. Und dann, dann auch in großer Runde, hat hat der Seniorpartner da gesagt, ja gut, aber macht das noch niemand, ja, also macht, macht das niemand in den USA oder so. Und wir haben gesagt, nee, also wir sind die allerersten, das ist echt eine Innovation, ja? und dann war das Meeting zu Ende, ja, und es nicht mehr also, ähm, Das ist so tragisch, echt, ja. Diese, ja. Diese,
1: also muss man wirklich despektierlich sagen, diese Lemminge, ne, auch, ja. ja, also ja, ja. total, also ja. Das,
0: das ist halt, also viel, also also wir haben sehr gute Investoren, wir haben mit mhm. sehr guten Investoren gesprochen, die nicht investiert haben, ne? mhm. aber sagen wir so, also viel, viel Venture Capital ist halt irgendwie so, also es ist schon sehr, sehr bürokratisch, da ist sehr wenig Venture. Um, in dem in, in Mindset. Aber gut. Reden um, <lacht> 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 wir über <lacht> Kunden, ja. <lacht> <lacht> genau. Um, Kunden, also wir sind, also wir, wir ziehen ja wirklich auf, auf wirklich große, große Kunden ab, also sagen wir fünf, vielleicht eher zehn. Milliardenumsatz, aber jetzt also in der letzten Phase glaube ich auch nochmal deutlich deutlich mit Market, also sagen wir mal so vielleicht so zwei, 300 Millionen bis bis so ähm, eine, eine Milliarde Umsatz. Da haben wir jetzt auch einige Kunden gewonnen. Ähm, also wir reden in der Regel mit Profis. Also das sind ja also große, ich weiß nicht, das, also wenn man sich nie damit beschäftigt hat, ist das vielleicht nicht klar, ne? aber ein großer Konzern, wie man sieht, alles was im Supermarkt steht im Endeffekt, die haben hunderte, weltweit wahrscheinlich tausende Leute, die beschäftigen den ganzen Tag mit nichts anderem ne? als, als Revenue Management, die einzelnen Aspekte. Und ähm, das, das sind ja schlaue Leute und in der Regel verstehen die sofort, was, was wir machen und warum das neu und warum das gut ist. so ähm, Natürlich ähm, natürlich, natürlich gibt es dann Rückfragen und, und ob das matches Match ist und so. Und also da, da, die haben da halt zum Teil Data-Abteilungen mit irgendwie ähm, Statistik-PhDs aus Harvard, ja, die, die, dann, die dann da eintauchen wollen. Aber ähm, in der Regel verstehen wir das sofort. So, und Für uns das ist aber auch ganz wichtig, diesen Weg zu gehen, aber strategisch gemacht. Weil ähm, dann, dann über Referenzen kann man ist es dann leichter, in kleine Kunden zu kommen, ne? wo da wo halt im, im Zweifel dann, dann der Geschäftsführer sich, sich einmal im Quartal ums Pricing kümmert, das ist halt wesentlich einfacher zu sagen, hör mal zu, ähm, weiß ich nicht, ähm, dann ohne Ferrero vertraut uns, mhm. du kannst uns vertrauen. Mhm.
1: So. Wie groß kann das jetzt werden? Ich meine, jetzt habt ihr den nächsten Meilenstein geschafft, ähm, du sagst gerade ihr, die, die Kunden, der Kundenfokus wird ein bisschen breiter, wie groß kann es werden?
0: Also also immer so, ne? also es ist ja immer so ein bisschen, also ich glaube, die, die VC-Welt die VC ist, ist irgendwie durch, durch, eine, durch, eine, durch eine, oder Startup welt ist irgendwie durch eine krasse Phase der Hybris so gegangen, so mhm. ein bisschen vorsichtig sein. Aber, also, ähm, ich würde mal so sagen, die, die Fragen, um die wir uns kümmern, die sind vom Impact her für Unternehmen deutlich größer als das Thema Sales und es gibt kein Salesforce Force in, in dem Feld. Mhm. Und das ist schon der Anspruch,
1: ja. ja. Eine spannende Aussage, muss ich sagen. Also eine Spannende Vision auch, finde ich. Wenn man bedenkt, ihr habt ja quasi die Kategorie ja scheinbar wirklich dann äh, neu erfunden. Äh, und auf dem Weg zum Salesforce für diese Kategorien, äh, was sind die für dich jetzt noch Herausforderungen? Was kann da noch schiefgehen? vielleicht auch? Genau, also ich glaube,
0: wir, wir, wir als Company sind jetzt in der Phase von Exekution, würde ich sagen. Also wir wissen mehr oder weniger genau, was wir bauen müssen in, in den nächsten, würde ich sagen, 18 Monaten, weil unsere Kunden so uns sagen. Ähm, ich, ich glaube, also man, man denkt ja immer in so einem so ein Zwiebelsystem, wo du sagst, okay, welche Risiken nehme ich weg? Am Anfang funktioniert die Methode, können wir das skalieren mit den Daten und so weiter und so weiter. Und ähm, wir, haben jetzt, wir haben jetzt sehr viel in die Methode investiert, aber nicht so viel bisher in, in die UI, würde ich sagen, also in die, in die Usability. Und es gibt halt ganz, ganz viele total offensichtliche Use Cases, die wir jetzt bauen wollen, um das wirklich, Super convenient für unsere Kunden zu machen, auch welche, die sich jetzt gar nicht, also die, die jetzt gar nichts von virtuellen Kunden wissen wollen, sondern nicht sagen, hey, interessiert mich alles nicht, sag mir einfach nur, welche Promos ich machen soll oder so. <lacht> Wirklich. Ähm, so. Und also genau, also wie gesagt, also es sind tausend Leute und, und da darf man sich auch keine Illusionen machen. Also es muss halt total flawless in, in, der, in, der, in der Nutzererfahrung sein und dann weiter die Möglichkeit ähm, bieten, wirklich in die Details zu gehen. Aber das, das, das muss auf einem sehr hohen Level funktionieren können. Also wir, wir wissen mehr oder weniger, was wir bauen wollen. Und in der nächsten Phase wollen wir für die Industrien, in denen wir gerade sind, das heißt Konsumgüter, Telco, Software, ähm, sagen wir mal, eine ne, Full-Service Revenue Management-Lösung bauen wir es nennen. Das heißt, alles total integriert. Um, Promotions, Preise, Produkte, um, Portfolio und um, dann im nächsten Schritt um, müssen wir gucken, wer wahrscheinlich in angrenzende Industrien gehen, sowas wie um, Consumer Electronics, Over-the-Counter Pharma, um, was das liegt sehr nahe, aber wir haben am Anfang zum Beispiel auch für, äh, Experimente mit Versicherungen gemacht, wissen, dass das auch funktioniert, aber das ist natürlich vom Go-to-Market ein, ein dickeres Brett und dann mhm. um, USA wollen wir wollen wir expandieren haben, haben jetzt schon auch signifikant äh, Umsatz dort tatsächlich und ist glaube ich ist glaube ich der Zielmarkt für uns ist vollkommen klar dass das jetzt die ganzen großen ähm, Konzerne das das sind so die, die nächsten die nächsten Richtungen mega spannend
1: ähm, ihr sitzt in Köln ihr sitzt äh, sucht wahrscheinlich gerade Mitarbeiter noch ne
0: Genau, wir suchen Mitarbeiter nicht zwingend in Köln. Tatsächlich, wir haben auch ähm, relativ viele Leute in Barcelona. Ähm, der spanische Markt ist, ist sehr, sehr attraktiv, sehr, 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 sehr gutes Talent. Ähm, und Barcelona ist ein super Standort. Das heißt, ähm, man kann bei uns in Köln und Barcelona arbeiten. Wir haben aber auch viele, viele Mitarbeiter, die die Remote arbeiten und nur eine äh, ab und zu ähm, nach entweder Köln oder Barcelona kommen. Das heißt, ähm, ähm, da, da sind wir total flexibel. Aber klar. Also wir suchen, wir suchen nach guten Leuten in praktisch jedem Feld und das ähm, ist, glaube ich, eine äh, sehr, sehr spannende Aufgabe an, an, an jeder Stelle.
1: <lacht> cool. Und sag doch vielleicht nochmal, weil, weil Philipp ja, wir hatten ja gestern den, den, den Zufall, ihr und auch zeitgleich Deep L und dann Philipp ist jetzt auch noch ein bisschen mehr in, in Köln. Äh, Köln, da scheint sich ja wird so ein bisschen wachgeküsst, hat man so den Eindruck gerade. Wie ist so dein Blick auf Köln?
0: Ähm also es, es freut mich natürlich total auf. Die BL hat mich total gefreut, weil also ich, ich nutze den Service auch hoch und runter und ich bezahle nicht dafür, ist mir fast ein bisschen peinlich. Ähm, müssen wir vielleicht mal umstellen. Also fantastisches Produkt. Ähm, ähm, wie, mein Eindruck von Köln ist, ich glaube, Köln ist eine sehr lebenswerte Stadt, aber was die Startup, ähm, was ist die Startup-Szene angeht, ist, glaube ich, tatsächlich nicht so. Riesig, aber ich bin auch, glaube ich, auch der Falsche, weil das, das was, ich, was ich eigentlich jetzt gesagt habe, wir sind praktisch nie auf irgendwelchen Events oder so, oh. sondern wir sind so, total nur Headstar. <lacht> Produkt bauen und, und Kunden versuchen glücklich zu machen.
1: Cool, dann will ich dich nicht weiter stören. Fand ich schön, dass du mal kurz hochgeguckt hast und nicht jetzt down warst und mal eine halbe Stunde mit uns gesprochen hast. Wirklich sehr, sehr spannend. Vielleicht noch, wir haben die Eckdaten, glaube ich, von eurer Finanzierungsrunde gar nicht erwähnt. Vielleicht machen wir das nochmal ganz kurz. Also 13 Millionen Euro habe ich hier stehen, Series A. Und vielleicht magst genau. du nochmal kurze äh, Shoutouts oder Credits für deine anderen Investoren geben, dass die zumindest erwähnt werden. Genau,
0: also ähm, neben Insight, die die Runde geleadet haben, ähm, waren unsere ähm, Seed-Investoren dabei, La Familia und Seedcamp. Seedcamp, glaube ich, ist absolut für noch vor, La Familia. Mega, mega Fonds, super starke Leute, also kann ich jedem nur empfehlen, ähm, das, das war absoluter äh, Glücksgriff, dass dass wir den Seed-Kunde reingeholt haben und unsere Pre-Seed-Investoren, DVH hier aus Köln und Tomahawk, auch ähm, Top-Leute, würde ich jederzeit
1: wieder machen. Ähm, genau. Damit haben wir jetzt, glaube ich, den letzten Check gesetzt hier auf meiner Liste. Also, das <lacht> haben wir jetzt quasi auch durch. Also nee, wirklich Glückwunsch nochmal nach Köln und dann sprechen wir uns wahrscheinlich spätestens in einem Jahr wieder. Ne? Das hoffe ich. Ja, das davor Updates gibt, auch gerne Bescheid. Ja? Ich sag Bescheid. Was dann ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ne? Danke, Jan. Ciao. Ciao, ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war also Sebastian Bayer, der Co-Gründer von Binomics. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel versprochen. Ich fand es richtig, richtig spannend. Habt ihr wahrscheinlich gemerkt, da steckt viel drin und es ist wirklich mal was ganz Neues und toll auch zu sehen, welchen Lauf die gerade haben. Bin gespannt, wo das hinführt. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Vielleicht kennt ihr jemanden, für den Binomics interessant wäre. Dann empfehlt doch am besten erstmal den Podcast weiter zum Warmwerden. Oder ansonsten kennt ihr vielleicht auch jemanden, der sich für die Startups interessieren könnte, der uns noch nicht kennt, vielleicht im Freundes-, Bekannten-, Familien- oder Kolleginnen-, Kollegenkreis. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen wunderschönen Tag, schönes Wochenende. Nicht vergessen, morgen Startup Insider Media Talk oder ansonsten bis Montag. Alles Gute. Ciao, ciao.